0: Deze podcast bevat stevige uitspraken, stereotyperende verwijzingen en flinke overdrijvingen. Oftewel, alles om een cliënt in beweging te zetten. Is
1: geen kinderen hebben grappig? Nou, in eerste instantie lijkt het niet zo grappig om geen kinderen te krijgen als je dat heel graag wil. Maar de schrap is uiteindelijk dat het je dwingt om te kijken naar hoe je je leven vormgeeft. Hoe je gelukkig kunt worden en wat je moet doen om betekenis te geven aan je, aan je leven. Uh, dat was misschien met kinderen makkelijker geweest, dat weet ik niet. Maar de grap is dat geen kinderen krijgen... ...dat eigenlijk van je verlangt.
0: Dit is Humor op de Divan. De podcast waar we onderzoeken of je humor kunt gebruiken... ...in therapie, coaching en andere hulpverleningsvormen. Adelke Vendel is specialist in provocatieve psychologie... ...en gebruikt al jaren met veel succes humorinterventies in haar praktijk. Gewapend met uitdagende uitspraken stelt Adelke zich op als een warme plaaggeest. Ze gebruikt de humor nooit ten koste van haar cliënt... ...maar altijd ten dienste van het probleem. Humor is het smeermiddel in de communicatie... Hey Adelka.
2: Hey Antoinette. Heb jij nog iets meegemaakt? Nou, ik heb een hele leuke training gegeven bij uh, het ministerie van Justitie. En je weet, ik geef natuurlijk heel veel coachopleidingen. Maar uh, ze vroegen mij voor een humordag. En uh, dat vond ik heel leuk. Omdat ik, ja, dan kon ik ook een beetje de kennis die ik nu opgedaan heb uh, met hun delen. En eigenlijk kon ik ook heel veel oefeningen die ik in de coachopleiding geef aan hun ook meegeven. En... Wat ik zag is dat de mensen het zo snakken vaak naar uh, dingen wat luchtiger maken. Uh, en ik kreeg ook zo'n leuke mail terug van een meneer die zei... ja, ik vond het echt zo'n fantastische dag waarin alles werd omgedraaid. Maar vooral vond ik het leuk dat onze impulsen van vroeger werden aangeboord. He, dus als kind, dat zeg ik ook altijd, ik leer je niks aan... maar ik leer je eigenlijk af om zo serieus te kijken... En uh, ja, en dan You Make My Day. Want dat vind ik leuk. Dat is eigenlijk mijn missie: om die impulsiviteit, de creativiteit bij mensen naar boven te halen. Ja, dus dat was leuk. Oh, wat leuk. Uh, deze keer op onze digitale divan Ellen van
0: het Erven. Ellen van het Erven is een creatieve en gedreven coach die graag actieve werkvormen gebruikt om inzicht te krijgen en nieuw gedrag te oefenen. In haar vrije tijd wandelt ze graag met haar hond in het bos, struint ze over rommelmarkten op zoek naar nieuwe vondsten en experimenteert ze met vrienden in de keuken op zoek naar dat ene geweldige recept. Hey Ellen! Hallo! Hoe was je dag?
1: Goed! Wat heb je gedaan? Nou, ik heb vanochtend gewerkt. Ik heb uh, coachklanten gehad. En uh, ik had gehoopt op prachtig mooi weer vanmiddag. Dat viel een beetje tegen, want het ging hier opeens regenen. Oh. Uh, dus uh, ik ben vervolgens de fiets opgestapt. Uh, naar Arnhem gefietst. En uh, heb even wat winkels gekeken. Ik ben naar de kapper geweest. En uh, ik zit nu hier. Dus voor mij is het de perfecte dag. Nou, het, het is heel goed gelukt, het kapsel, toch? Ja, het ja, ziet er prachtig echt, ja. uit. Welke kapper?
2: Want ik kom ook oorspronkelijk uit Arnhem.
1: Kijk, uh, dat is een apart verhaal. Dus misschien te lang voor nu. Want uh, de kapper zit in Oosterbeek. En dat is een, uh. Uh, een jong meisje die voor, de, voor zichzelf is begonnen. Uh, ze heeft hartstikke ADHD. Dus het is super leuk om met haar op de kapper te zijn, want ze beleeft altijd weer van alles. Uh, en uh, die zit bij mij hier om de hoek. Okay. Dus niet in Arnhem. Okay. Niet maar in, in
2: Oosterbeek. Nee, dat ken ik niet. Maar een kapper met ADHD klinkt gewoon superleuk.
1: <laughs> ja, dat klinkt heel leuk. Ik, ik word er
0: altijd heel energiek van, ja. in ieder geval. Ja. Ja. Ellen, je hebt zelf ook een coachingspraktijk en jij eh, benaderde ons eigenlijk dat je in onze podcast wilde. Ja. Waarom wilde je in onze podcast?
1: Nou, um, zoals je weet uh, coach ik onder andere mensen met een onvervulde kinderwens. En uh, dat, uh, voor heel veel mensen klinkt dat heel zwaar. En het op zich is, als, als dat je overkomt, zoals mijn klanten vertellen... of mijn eigen ervaring ook is, dan is het ook zwaar. Uh, het onderwerp is zwaar, maar het is juist mijn intentie om het lichter te maken. En uh, er wordt zoveel gelachen in mijn praktijk. En dat, dat weten heel veel mensen helemaal. Die denken dat het één tranendal is. Ik hoor vaak op feestjes, als ik mensen tegenkom... die zeggen, oeh, wat een zwaar beroep heb jij... Terwijl ik denk, je moet eens weten. Ik lach. Wij lachen ontzettend veel. Is dat ook de reden waarom
0: je coachingspraktijk het drijfkracht heet? Ja, er zit
1: natuurlijk enorm veel kracht en drijfkracht in mensen. Om met welk probleem dan ook op hun weg om te gaan. Uh, en daar ben ik naar op zoek.
0: Adelke, hoe ga jij met mensen om uh, met een kinderwens? Nou... Um...
2: Ja, oh, dat is inderdaad interessant. Ik heb nu inderdaad één um, uh, cliënte... Die, die kan nog wel kinderen krijgen, maar zij, um, ze weet niet of ze bij haar partner wil blijven. En um, um, nou ja, eigenlijk zit ze gewangen in dat ze het wel weet. Ze wil weg, maar uh, ze heeft een kinderwens. Er handelt wat. En ja, er handelt wat. Ja. <laughs> en, en dat is, uh, en ik vind dat... ja. Mijn hart springt dan al gelijk open... als je dat zegt, er wordt zoveel gelachen. Het is juist... bij dit soort lastige problematieken... en uh, daar heb ik het vorige keer ook over gehad... mensen met ernstig... het is toch wel traumatisch... als je uh, als vrouw erachter komt van... nou ja, waarschijnlijk zal ik geen kinderen krijgen... Uh, ja, daar is ook best wel harde humor voor nodig... om dat dus te verwerken. En dat zie je dus ook. Ik vond het interessant om dat in de literatuur ook terug te lezen... dat dat een functie heeft. Maar ik zag dat dat heel lang in de praktijk ook. En wat ik dan doe met deze cliënten... is inderdaad ook het gewoon in haar enorm uitvergroten. We hebben zelfs die eierstokken gewoon uh, uitvergroot... en <laughs> die laten rammelen. En, en, en um, nou, dan stromen de tranen wel, maar meer van, uh, van het lachen. Ja. Maar hoe, um, hoe ben jij er zo bijgekomen om humor te gebruiken? Hoe, hoe, hoe doe je dat? Heb je dat geleerd? Of, of ko komt het van huis
1: uit? Of? Ik denk allebei. Uh, sowieso benader ik zelf ook wel dingen met, met humor in alles. Uh, en uh, eigenlijk, uh, eigenlijk als ik naar dat onvervulde kinderwens uh, kijk... dan toen ik bezig was met zwanger te worden... toen dat niet lukte, toen het de medische uh, molen inging was ik heel erg op zoek naar iemand zoals ik nu ben eigenlijk. En wat ik toen in de tijd alleen maar tegenkwam, ik kon naar de psycholoog, ik kon naar de uh, maatschappelijk werken in het ziekenhuis, uh, ik kon naar de rouwtherapeut, daar ben ik ook geweest, maar ik vond dat heel zwaar. Uh, mm. Ik ging daar naartoe en, uh, in de, en dan voelde ik me niet goed, dan ging ik naartoe en ik kwam van terug en het ging eigenlijk nog beroerder met me. En mijn vriend zei altijd, nou, dat heb ik niet echt geholpen. Nee, en, dan precies dacht, niet. en dan dacht ik, nee, het heeft niet echt geholpen, het heeft het, heeft het zwaarder gemaakt. En zo'n zo persoon die ik nu ben, had, heb ik toen niet gevonden. Waarom werd je naar een rouwpsycholoog gestuurd?
0: Als ik vragen mag?
1: Uh, de gynaecoloog. Hè, de, kijk, op een gegeven moment zit je in het ziekenhuis en dan, uh, nou, uh, bij ons uh, werd het duidelijk dat het niet ging lukken om zwanger te worden. Nou, daar ben je natuurlijk heel verdrietig over. En de gynaecoloog weet dan ook niet zo goed wat ze daarmee moet... en verwijs je dan door... in zoals de medische wereld veel gaat... naar de volgende. En dat was in dit geval... de rouwtherapeut. Uh, omdat ik natuurlijk... in rouw was van het feit dat ik geen moeder zou worden.
2: Dat, dat stukje al... Hè? Dat, dat is net even weer wat anders... maar dat... dat we soort verleerd zijn... om even iemand... neer te zetten en, of even... om over iemand hand te strijken... ja... Wat is het moeilijk, hè? Ja. Maar dat we dan liever een recept uitschrijven. Ja. Dat, dat is wat me dan opvalt van je verhaal. Dan denk ik, oh. Dat is waarom ik. Ik herken dat wat jij zegt. Van ik zou iemand willen zijn die. Het is dus ook die lichtheid en luchtigheid. Maar yes. ook. Datzelfde heb ik uh, toen een um, collega uh, zei. Haar man had zelfmoord gepleegd. En haar dochter was in therapie. En ze zei. Die dochter heeft nog, die is drie keer al bij de therapeut geweest. En ze heeft alleen nog maar allemaal vragenlijsten voor de neus gehad. En niemand vroeg haar: Hoe gaat het met jou? Ja, dat is. Kijk, en dan kun je. Maar de basis van humor is die verbinding. Ja. Het lijkt me of we dat allemaal uitbesteden. En dan gaan we naar een rouwtherapeut. <lacht> dan wordt het nog erger. Ja, dan moet je dan, dan nu om lachen. Ja,
1: het werd <lacht> ja. nog erger. Ja. 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 En ik zeg altijd, in het volgende leven ga ik de medische wereld veranderen. Dat ga ik dit leven niet doen. Uh, want ik denk dat daar nog een hoop te winnen is. Over dit onderwerp, maar over heel veel onderwerpen. En natuurlijk is het ook afhankelijk van wie je tegenover je hebt. Want er zijn natuurlijk wel uh, mensen die dat anders doen. Maar uh, de gynaecologen die ik tegenover me heb gehad, die waren vooral medisch aan het kijken. En niet naar mij als persoon. Hoe gebruik jij humor bij cliënten? Um, nou ja, um, bijvoorbeeld, um, uh, 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 vrouwen, vrou met name gebeurt dat bij vrouwen. Vrouwen hebben het natuurlijk veel over kinderen. Uh, dus uh, als je zegt dat het niet lukt om kinderen te krijgen, horen veel klanten in mijn praktijk van die goed bedoelde, maar eigenlijk hele nare opmerkingen, Zoals bijvoorbeeld, uh, je moet het loslaten. Of uh, je bent er veel mee bezig. Uh, ga op vakantie. Dat is bij mij ook gelukt op vakantie. Uh, nou, dat zijn... Ja van die onderwerpen waar mijn klanten heel verdrietig van worden. En uh, als coach zou ik kunnen zeggen tegen die klanten van... wow, is dat voor je? Hoe voelt dat? Uh, maar meestal ga ik met klanten kijken naar... Uh, wat zou je eigenlijk willen zeggen? Het is misschien gisteren gebeurd of een paar dagen geleden. Wat zou je willen zeggen tegen diegene die dat tegen je zegt? En dan vaak komt er in het begin wat vloekwoorden of trut... of uh, waar bemoei jij je mee... Maar als we dat wat verder vergroten, dan komen er echt de vreselijkste, grappigste opmerkingen die mensen kunnen bedenken. Dus dan gaan de tranen over de wangen van het lachen, bij mij ook. Uh, en uh, komen de prachtigste zinnen. En dat is, je merkt aan mijn klanten dat dat heel bevrijdend is om bij mij te kunnen zeggen wat ze eigenlijk hadden willen zeggen. En tegelijkertijd uh, bereidt hun dat op wat voor op de volgende. Dat gaat nog, dat gaat nog een keer gebeuren, nog een keer Gaat iemand zo'n opmerking maken? En hoe reageer je dan? En dan is het misschien niet wat je in mijn praktijk zegt... want dat gaat misschien te ver. Uh, maar welke variant past dan wel bij jou? Dus ik ga het eigenlijk eerst uitvergroten... om vervolgens te kijken... oké, okay, wat, wat helpt jou in zo'n geval... als je zo'n opmerking krijgt? En de klant van mij heeft een hele goede oplossing... want die kreeg te horen... je moet het loslaten. En die heeft bedacht... oh, moet ik het loslaten? Alles loslaten, dus ook geen seks meer? Gaat dat helpen? Nou, daar <laughs> ja. hebben wij verstrikkelijk om lachen. Ja. Uh, want de enige manier om natuurlijk kinderen te krijgen is... Nou ja, de enige manier. Maar je moet ja. in ieder geval een seks hebben. Anders gaat het niet lukken natuurlijk.
0: Ja. Oh, het heerlijk. Dus de cliënten geven ook alweer grapjes terug.
1: Precies. Ja. En dat is een beetje zinnetjes verzamelen voor de opmerkingen die komen. Want die gaan komen. Ja,
2: ja ik vind dat echt super... Wauw, want dat is, dat is gewoon een provocatieve methode. Maar jij doet dat dus gewoon onnatuurlijk. Dat is heel leuk. Dat heb jij waarschijnlijk ergens geleerd. En, en, wie van je ouders was zo, uh, zo grappig?
1: Um, mijn vader, denk ik. Mm -hmm. uh, uh, mijn vader is... Uh, nou, um, wat we allebei, denk ik, hebben... is dat we... Uh, ik schrik niet zo snel ergens van. Dus wat iemand ook zegt, daar schrik ik niet zo veel... Snel van en daar kan ik vaak wat mee. Uh, ik, ik, ik heb heel veel gewerkt in de jeugdzorg. Daar gaat ook allemaal niet altijd heel gezellig. Maar dat, dat is wel waar ik, uh, waar ik tegen kan. Dus wa wa waardoor ik niet van, van mijn patje raak, zeg maar. Dat heeft mijn vader ook. Uh, en mijn vader heeft gewoon heel veel humor. Ja. Uh, dus die brengt altijd iets leuks in.
2: Ja, ik kom er steeds meer achter dat humor is ook gewoon iets wat je kunt leren en heel veel mensen dachten je hebt het of je hebt het niet, maar ik zie toch altijd dat je het van vaak in het gezin was of, of het kan ook een broer zijn of maar meestal een van de ouders en bij mij was dat ook was het ook mijn vader die ook had best wel ook wel hele schuine slechte moppen die die gewoon boem de inlegde en dus dat is wel leuk want dat heb je precies ook nodig dat lef want Zeg maar, die provocatieve therapie is begonnen bij Frank Fairley. Dat is uh, een. Um, ja, dat was een tijdgenoot van. Uh, Richard Bandler. Dat is zo'n NLP-goeroe. In de jaren zestig. En die had bij een cliënt zoiets van: Ja, wat moet ik nou doen? Het blijft maar de hele tijd hetzelfde. Draaien, draaien. En op een gegeven moment had hij het lef. Want het is lef is heel belangrijk. Om te zeggen van. van ik ga hem gewoon gelijk geven. En, en, dus, en, en hij had heel veel humor. Want dat zat in zijn gezin ook heel veel. Want daar ja, dus waren ze met z'n dertiende. Iers gezin. Ook heel veel. Ja, die Ieren, Engelsen. Ook heel veel humor. Dus die twee ingrediënten lijken wel gewoon heel erg belangrijk te zijn. En dat merk ik nu ook bij jou. Zonder dat je überhaupt een opleiding of zo hebt gevolgd. Heb jij dat dus al. Zoals zo'n Frank Farrelly. En dan kun je dat inzetten. Ja. Ja. Superleuk. Ja. Mooi. Zullen we een zeven uh, minuten sessie doen? Oké. Okay. Goed. Ellen,
1: laten we er gelijk inplonten. Kom maar op. Wat is je probleem? Nou, het is een beetje een duf probleem, vind ik eigenlijk ook. Want, Heel duf. Uh, het is een
2: beetje een muffig probleem. Muffig. Muffig. Zo'n zo zo ja. zo, zo tena lady probleem wordt ook een beetje muffig.
1: Precies. Het is een probleem die je eigenlijk helemaal niet wil bespreken, uh, want het is niet hip, het is niet vlot, het is, uh, nou ik zal het maar zeggen, ik ben 51 jaar en ik merk steeds vaker dat ik pijntjes in mijn lijf heb. Met andere woorden, dat ik wat ouder word en ik had eerder ook wel eens pijntjes in mijn lijf, maar dat was na nou één dag over. Maar nu kan nee. het zo door. Nu blijft het
2: gewoon. Ja, ja, het nu blijft het gewoon. Ja, en, en het is, dan word je wakker. En dan, dan weet je van... Oh jee, dit gaat down the drain. He, dus dan ja. zo dadelijk kun je ook gewoon... niet meer zonder inleg kruisen de deur uit. Nee. Dus moet je dat altijd nee. hebben. Uh, als je gesport hebt, dan heb je blessuren... Uh, als je ergens naartoe gaat, uh, ja, moet je toch uh, zorgen dat je al die steunmiddelen bij je hebt. En het gehoorapparaat wordt natuurlijk op een gegeven moment ook. En brillen en dat soort toestanden allemaal. Ja,
1: ik zag zelfs laatst bij een rommelmarkt een, een rollator staan. En ik dacht, zal ik hem alvast meenemen? Ja, wat een goed idee. Ja, ik, vind ik heb het, ja. het niet gedaan, ja, maar nee. ik zal ja. hem vast meenemen. Ja, vast ja. klaarzetten. Wa ja, want...
2: Ja, vast klaarzet, want weet je, als je alles klaarzet, maar ik vind dat een fantastisch idee. Jij moet gewoon, je hebt zo'n prachtig schilderij Achter. Maar jij yes. moet het gewoon vol gaan zetten met krukken en een keurig ja. moet je vast al, al neerleggen en, en, en zo'n en... takelding voor uit het bed. Heb oh ja, ja zo'n takelding. Ja, inderdaad. Ja. Mag, mag je eerst, jezelf eerst helemaal lekker volvreten hè? zodat je gewoon ja. lekker eruit getakeld kan? Ik zou de zorg ook alvast gaan sparen voor de zorg dat je gewoon ja. die steunkousen, want dat is niet meer betaalbaar. Maar heb jij er überhaupt dan last van, uh, Ellen?
1: Ja, als je dat hey, zo ja.
2: Maar wat, 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 wat is het probleem dan? Want dit is gewoon een feit. Het is een feit. Dit is niet een probleem. Dit is een feit dat je gewoon aftakelt. Dat je uh, hè, over een jaar of tien met een klapperend kunstgebied uh, met je rollator <lacht> al rollend <lacht> <lacht> over ja. een stoepje heen en dan val je ja. ja, en dan bonk. Nou En dan ja. lig je in het ziekenhuis en dan heb je een heup gebroken, want dat
1: gebeurt ook. Ja. Maar dat is ja. gewoon een feit. Maar wat is je probleem ermee? Nou... Ik denk, het is ook niet... Als je mij ochtends na het sport... Als ik er samen heb sporten en je ziet mij ochtends uit bed stappen... dat is niet sexy.
2: Ja, oh, natuurlijk.
1: Dat ja, maar dat niet is sexy. het. Dat sexy, dat ziet er niet uit. Dat ziet er niet
2: uit. En hoe heet jouw man of vriend? Kees. 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 Ja, maar dat snap ik wel. Kijk, Kees is nu al aan het kijken naar eentje... Uh, die is 25. Dat zegt mijn man altijd. Uh. Ik heb, ja. Die neemt er twee van 25. Ja. Dus jij moet gewoon... Ja, dat snap ik wel. Je moet gewoon nu enorm je best gaan doen dat hij überhaupt nog naar je kijkt. Ja. En dat hij überhaupt nog uh, wat met, met jou dat... wil in de slaapkamer. Precies, ja. precies. Maar ja, weet je, als hij dat niet wil, bedoel, is lekker rustig. Wat is daar eigenlijk het probleem aan? Dat is waar. Ja, ja want ja. geef nou toe, ik bedoel, na al die jaren seks heb je op een gegeven moment heb je het ook al gehad.
1: Ja, dat wel... Ja, dan
2: ja precies. Wel, maar, ja, dan kan hij lekker ja. met zijn de twee andere... hele jongen, dan leert je weer nieuwe dingen... en, en misschien dan bloedt het bij jullie ook weer op.
1: Ja. Ja. Ja, dat zou kunnen, maar ja... Ja, ik zie mezelf graag als hip en jong en vlot. En, uh, en dat beeld past daar niet helemaal bij. Nee, dat is al helemaal weg. Ik bedoel, ik kijk naar je. Ik bedoel, het, het is gewoon... Je, het je gewoon gaat,
2: ja Het is gewoon al bijna gewoon het graf in, zeg maar. Ja. <laughs> het is heel klappertandend. <laughs> een soort, een soort, hè, een soort uh, tekenen van, van die uh, huid... die dan gewoon helemaal om die botten heen gaat hangen. Ja,
1: ja dat, dat is dat gewoon... Dat haar dat uitvalt. Ja, het is ja gewoon echt precies. Ja,
2: ja. ja, je bent een mooi naar de kap geweest, maar je dat ja. is eigenlijk altijd gewoon een, een confronterend iets. En... Ik heb gevraagd of je van die pruiken hebt die ik dan straks... Ja, 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 ja. opzetstukjes, zeg ja. maar. Nee, ja, het is ja. heel... Kijk, het is natuurlijk waanzinnig goed voor de economie... dit soort angsten van ons hè, als vrouwen. Want ik ja. ben er niet vies van. Hè. Ik, ik ben precies hetzelfde. En ik wil ja. alles stutten en doen... En, uh, zodat ja. het er nog een beetje uitziet. Dus uh, ik kan je de hand geven. Maar dat is fantastisch voor onze economie. Want weet je hoeveel geld er wordt uitgegeven aan cosmetische... Ja. zowel chirurgie ja. als uh, 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 ja, allerlei toebehoren. Kijk, zo'n kunstgebied kan misschien wel fantastisch zijn, want dan kun je zulke mooie tanden krijgen die je anders nooit had. En dus ik kan nieuwe zegt, borsten je inzetten. Je, je, en... je doet eigenlijk
1: iets goed voor de maatschappij. Ja, je doet dat fantastisch eigenlijk... goed voor de maatschappij.
2: Ja. Want ja. Uh, uh, door, door, door deze angst te hebben, want het zou verschrikkelijk zijn, als jij deze angst niet zou hebben, dan zou een hele economie zou gewoon down the drain gaan. Ja. En al die economie met alle krampjes en spulletjes, en, en, en uh, ja, al, al die chirurgen ook, die zou ik helemaal geen werk meer hebben. Die zou ik allemaal werkeloos zijn, ergens onder een brug. Dus ik zou het ten volle uitnutten. Ja. Dat je, dat je, en je moet er gewoon mooi uitzien en je moet er sowieso uitzien als 25 dus yeah. ik zou, borsten erin, billen erin uh, de ogen laten lezen nieuwe tanden, facings uh, ja. haren, pruiken uh, alles laseren uh, vagina gewoon laten doen alles, gewoon jongen, ja heerlijk ja, jongen, dan krijg je het wel druk
1: ja. ja precies, maar dan kun je niet meer denken aan je angst ja. nee, dat is waar, dat is waar dat is wel een goed idee, ja, ja, ja. Nou ja, ik had zo in ieder geval nog niet naar gekeken... Nee, dat nee. ik iets goed in de maatschappij aan doen ben. Ja, precies. Nee, fantastisch. Dat de economie gewoon draaien naar. Nou. Ja, houdt de economie draaiende. Dat vind ik wel fijn. Ja, ja,
2: wij dames van 50 of boven de vijftig... En houden enorm de economie draaiende. Met al onze onzekerheden en uh, gooie <laughs> plekjes op onze gezichten. Nou, daar is gelijk weer een hele uh, rits van crèmes voor... die we dan allemaal gaan gebruiken. En, uh, ja, ik zou gewoon lekker in uh, ja, induiken... In ik je, je kunt nog ja. helemaal anders worden. Je hebt toch zo'n vrouw. Die is niet meer hoe ze was. Maar dat is helemaal verbouwd. En, en dus je kunt heel iemand anders ook worden. Dat is ook wel leuk. Zo'n ja. ja, ja. soort andere vorm van transgender zijn. Maar dan ga je het gewoon... Oh, de, ja, Misschien mag ik dit grapje helemaal niet maken. Maar ik doe het gewoon. Want dit is impulsiviteit. Hè? Dit is dus creativiteit. Dan moet ik dan dat. aan denken. Dan denk ik, ja, wij
1: kunnen ons helemaal verbouwen. Ja. Dat kunnen we doen. Ja. Ja. Nou, het, ja, het is wel een idee. Ja. Dan kunnen we de overgang ook gelijk overslaan, denk ik dan. Ja, nee, nee. Kunnen we kunst... Hebben we dat ook oh, gehad? Oh ja,
2: overgang. Je kunt smaten gewoon bloed inspuiten. Net alsof we gewoon nog steeds overleren en zo. Zodat we daar ook niet aan hoeven te denken. Misschien kunnen ze daar ook
1: nog iets voor verzinnen. Het is uh, tijd. Ja, maar... <laughs> Ik wil nog, nog ijscellen in vriezen en zo. Maar dat, oh ja, uh, ja, dat kun je ook nog het doen. Dat kan ook nog. Ja, je... Alsnog zwanger
2: worden. Nou, precies. Ja, als je dan weer een andere man vindt of wat dan ook. Of weet ik veel. Nou, ha. goed. Nou, ik, Zeven minuten slom. Zeven ja. minuten. Ja. Ik hoor allemaal oplossingen. Ja. ja. Nou, Ellen, hoe is
1: dit? Nou, ben jij zelf een keer het onderwerp? Nou, sowieso is het echt. Ik vind het echt heel fijn om er heel erg om te lachen. Uh, dus dat merk ik al, dat dat, dat, dat oplucht. Uh, en uh, dat ik wat goeds doe voor de maatschappij. Uh, die, dat inzicht had ik nog niet. Uh, en um, dat maakt me toch... Dat is wel grappig, want dat, ik voel dan een beetje dat ik niet meer meedoe. Maar door die opmerking denk ik, ja, ik doe eigenlijk wel iets heel goeds. Ja, je doet ontzettend mee. Ja, ja. ja. ja maar ik het al alsof ik een beetje zo... Ja, al, al met één been in het gas staan, zeg maar, even, ja. als ik het heel overdrijf. Um, maar ik steun ook nog die economie en al die Precies. damesbladen, denk ik dan. Ja. En uh, die kledingwinkels ja. uh, en de cosmetica. Ja. En, uh, uh, dus wat, dat, wat er bij mij gebeurt, is dat ik denk, oh ja, misschien niet helemaal op de manier als dat ik zelf zou willen, maar ik doe nog hartstikke mee. Ja. Uh, dus dat... Um, ja, dat is niet, het is niet alleen lucht en lachen, maar dat is ook wat er gebeurt. Ja, het raakt ook aan het niet
2: meedoen. Aan het identiteitsniveau en het, en het probleem eigenlijk: het van ik doe niet meer mee. En daar ja, ja, ja. maar ja. dat heb je niet letterlijk gezegd. Nee, maar dat is het, vind ik het mooie van humor of die provocatie: dat werkt altijd op die laag over die identiteitslaag van ik tel niet meer mee of ik mag er niet zijn of ik, ik, ik ben niet geliefd. En, de, en dat. Zo mooi, omdat jij natuurlijk ook in het veld werkt. Je kunt heel mooi verwoorden ja. wat het doet. En ja. En ja, ja dat, dat doet humor. Ja. Ja.
1: Dankjewel. Ja,
2: leuk. Je bent een superleuk cliënt. Komt ook <laughs> heel erg mee vreestelvig. Ja. Dat is ook een ja. van de dingen. Dat doet de provocatieve coach ook. En, en jij natuurlijk ook. Ze hebben natuurlijk ook geleerd van ja, je, je moet niet te veel jezelf inbrengen. Want anders dan... Uh, ja, dan gaat het over jou. Maar hoe vond je dat? Want op een gegeven
1: moment bracht ik mezelf ook in. Dat, dat vind ik alleen maar fijn. En want daarmee, um, daarmee heb ik het gevoel dat, dat jij contact met mij maakt. En niet de expert bent die mij wel weer verder helpt of zo. Ik bedoel, ik, ik kan mezelf helpen. Ik heb alleen goede vragen nodig. Of een goed gesprek daarin nodig. Ja. Dus bij mij gaat het dan dus, um, gaat het naar gelijkwaardigheid. Ja, ja. Leuk. En, dat is, en dat is fijner dan dat een, om het voorbeeld te noemen, de gynaecoloog die zegt, ga maar naar de rauwtherapeut. Yeah. En uh, dat voelt helemaal niet als nabij en betrokken. Yeah. En dat yeah. voelt dit wel. Yeah. Dus juist dat je dat inbrengt.
2: Ja, het is leuk.
1: Want dat Mag ik ook een vraag aan jou stellen? Yeah, want too. dat vind ik nog wel interessant in deze, want... Ik heb natuurlijk zelf ook een onvervulde kinderwens en ik werk met mensen die een onvervulde kinderwens hebben. En ik denk altijd dat ik, uh, doordat ik dat zelf heb meegemaakt, veel makkelijker of uh, dat de ander dat eerder accepteert, dat ik daar grappen over maak.
2: Ja, dat... Denk
1: jij dat dat, dat dat zo is? Of ja, jij ja. zou er ook grappen over kunnen maken, maar...
2: Ja, je hebt nog meer grond. Dat voel je. Je, je voelt dat ergens zo in je guts. Van, uh, uh, je hebt nog meer grond en reden... Uh, om daar uh, misschien nog wel hardere grappen over te maken. Ja, ja. Waar hadden we hadden ja. het over, hè, Antoinette. Over die grappen maken als je... Uh, ja, we hadden het net over Afrikaanse mensen of zo. En dat die Afrikanen zelf mogen wel iets zeggen ja. over hun zwart ja. zijn.
1: Ja, ja. Ja. Ja, ja dat merkt. mensen.
2: Ja, ja. ja. Ja, dus, dus maar de, de, uh, voor, voor witte mensen is dat dan minder uh, makkelijk. Nee, ja, maar de... je,
0: je merkt ook heel vaak dat mensen... On, nou ja, precies waar we mee begonnen. Mensen worden onwennig omdat ze eigenlijk niet zo goed weten hoe het allemaal zit. En jij ja. weet precies hoe het zit en kan daardoor ja. veel stevigere uitspraken maken. Omdat ja. je precies weet waar de pijnpunten liggen.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja. dus... Dus dat denk ik ook. En je voelt je er zelf gewoon vrijer in. Ik denk dat het gebruik van humor gaat heel veel over vrijheid. En omdat jij het al doorgewerkt hebt, heb je er vrijheid in. En omdat je het... Ja. En maar, maar ook de manier waarop je dat doet, is een, gewoon een hele leuke manier. Hè? Dus die creativiteit, de humor, het uiten van, ja, wat zou je willen zeggen? Wat, voor erge, wat zijn de ergste dingen? En we lekker allemaal opschrijven. Ja. Um, want ik zeg niet dat iedere ervaringsdeskundige uh, een goede coach kan zijn. Nee, dat je zeg moet ik ook niet. echt nee. leren om, om dat los van jou te zien, maar je mag je zelf wel inbrengen. Ja. Ja, dus je bent dienend ben, aan ja. de ander, dus dat is heel belangrijk. Maar dat
1: hoor ik ook bij jou. Maar, daar, ben ik met, daar ben ik het met jou eens hoor. Ja. Uh, ik, heb niet, ik heb echt een coachopleiding gevolgd ik, ja. in het begin deed ik dit niet. Het coachen van mensen met een kinderen, kinderwens. Was ik loopbaancoach. ja uh, Dus uh, nee ik vind dat er zit wel Niet iedereen die dit heeft meegemaakt kan een coach worden. ja uh, Daar ben ik van overtuigd. Dat is wel een ja. verschil. Ja. ja,
2: er zit een... Uh, maar, maar het kan heel erg helpen. En daar moet ik heel erg denken aan... Uh, uh, in, in de jaren vijftig... Uh, gingen ze heel veel experimenteren met uh, naar allerlei... Ook middelen, maar ook therapieën. Maar ik weet bijvoorbeeld... dat ze zelf dan ook... LSD gingen toedienen. Of, of paddelssoelen, of wat dan ook. Om te ervaren hoe dat is. Het nou, ja. is tegenwoordig ondenkbaar... dat je op zo'n manier onderzoek gaat doen. Ze deden gewoon research. Hè? Maar ik vond het zo goed. Want het is eigenlijk gewoon van de zotte... dat je zelf niet gaat ondergaan... wat je cliënt ook ondergaat. Ja. En dat hoeft niet altijd, maar als het kan hè, in de, in de, ja, je hoeft niet dat je je, je band ook van kant moet maken als je zelfmoorddingen dingen nee, dat hoeft niet Ik om het even heel erg heel provocatief te stellen maar, maar, dus dat hoeft niet maar als het even kan is ja. het goed om ervaring te hebben ja. dat is het meer
0: Mooi, dankjewel. Zijn er nog dingen, Ellen, die je graag uh, mee zou willen geven?
1: Nou, um, soms komen bij mij wel eens klanten in mijn praktijk. Want uh, um, uh, ik, weet, ik weet het als geen andere vrouwen die graag een kind willen. Dat verlangen is heel groot. Die pakken alles aan om maar zwanger te worden. En dat gaat van glutenvrij dieet, uh, geen suiker meer, tot granaatappelpitjes slikken, want dat schijnt heel erg uh, te helpen in je vruchtbaarheid. Nou ja, noem maar op. En een van de dingen is wat ook natuurlijk mensen zeggen... je moet ontspannen. Dus je kunt bij mij als coach komen, want ik zet humor in... en dan ga je ontspannen. En dat gaat misschien helpen om zwanger te worden. Uh, dat is niet hoe ik werk eigenlijk. Dus sommige mensen komen bij mij met... nou ja, dan gaan we een uur lachen en dan ben ik ontspannen... en dat helpt mij zwanger te worden. Ik ga heel erg kijken naar uh, degene die ik tegenover me heb zitten. Hoe kan het zojaar op dat moment lichter en leuker worden... En hoe kunnen we voor het enige leven zorgen dat er nu is? Dat is namelijk je eigen leven. Uh, en uh, dat kan zijn dat je daarvan zwanger wordt. Maar uh, dat, dat, het gaat niet om ontspanning zorgt niet dat je zwanger wordt. Hè? Net zoals ik al net zei. De enige manier om zwanger te worden is om seks te hebben. Of niet ieder geval te zorgen dat die zaadcel en die eicel bij elkaar komen. Uh, dus uh, dat verwarren mensen nog wel eens als ze bij mij komen in mijn praktijk.
2: Ja, dus dat, dat, dat... dat snap ik wel. Maar dat, 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 dat is overal zo. Dat is eigenlijk het tegenwoordige recept dat ze denken van nou, maar er zit een soort het recept van, nou, daar krijg ik wat ik wil. Ja. En, en dat is niet zo. Het is nee. niet het leven dat je besteld hebt, wat mijn collega Jeffrey Wijnberg een boek over geschreven heeft, heel goed. Het, het, het belangrijkste, dat zie ik steeds meer, is dat ja, je, je kunt niet moeten. Je kunt niks afdwingen. Dat moet en daar moet het over gaan, over het afdwingen. En dat is, dat is wel heel leuk, want dat kun je vergroten.
1: Ja, dat het moet precies. Ja, we moet dit en moet dat. Precies. Maar ja. Precies. Ja. Precies. straks word je, zoals mij, zeg ik dan altijd. Ja. dus iemand bij wie het niet gelukt is. Ja, uh, ja. Hoe reageren mensen daarop als je dat zo zegt? Hoe mensen daarop reageren? Ja. Ja, dat is heel confronterend, want het beeld wat ze hebben van zichzelf als ze geen kinderen krijgen, is depressief in bed, aan de drank, aan de drugs en uh, oh ja. leven houdt op, hè, zeg ik maar even heel in zijn grootheid. En dan zien ze iemand tegenover zich zitten die gewoon uh, lol heeft, uh, uh, plezier heeft en tot mijn eigen stomme verbazing hartstikke gelukkig is ook, terwijl ik geen kinderen heb. Dus dat is ook heel confronterend. Mm. Yeah. Uh, en, dat, uh, en dan ga ik ook altijd vragen, wat, wat ga jij doen als het niet lukt? Ga je in bed liggen of uh, een drank of wat, ja. wat zie je voor je eigenlijk? Nou ja, dan, dan, dan hebben we het over dat zwarte gat ergens. En uh, daarover hebben, uh, helpt enorm ook in van oké, okay, er is misschien nog een ander leven als het niet gaat lukken.
2: Ja, dat is prachtig. En, het is gevaar aangaan, je moet het gevaar aangaan, de gevaarlijke zone. Wat als ja, het niet leuk?
1: Daar, daar moet je ook heen om ja. te zien wat daar is.
0: Hoi. Ja. Dankjewel Ellen van het Erven over voor je openheid. Uh, ja, voor je enthousiasme, voor, uh, voor je kennis. Dankjewel, Adelka voor het plagen. En ik was Antoinette je podcast host. Vond je dit nou leuk? Geef dan vijf sterren in je favoriete podcast-app. Wil je nou zelf een 7-minuten-sessie in de podcast? Stuur dan een mailtje met je probleem naar podcast.vendel.nl Dat is V-E-N-D-L, dus met één E. Wil je meer weten over provocatieve therapie? Check dan even de website van Vendel. Of volg ons op Instagram op @provocatiefpsycholoog. En als je ons wil steunen, word dan vriend van de show. Edoka, wil jij
1: nog iets kwijt? Wees lief en provocatief. Wat hebben die zeven minuten mij nou eigenlijk opgeleverd? Nou eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant, het, 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 het besef eigenlijk dat er geen houden meer aan is. Dat ik met één been in het graf sta en dat het echt allemaal ouder en krakkemikkeriger wordt. En aan de andere kant, dat steunen van de economie. Eh, waardoor ik soms dure crèmes koop, waar ik internet afsurf naar alle medische behandelingen die er zijn om jonger te worden en het vervolgens niet doe, maar daar wel veel tijd in kwijt ben, maakt dat ik van de ene kant naar de andere kant hinkel. En ik denk maar steeds, zolang ik blijf hinkelen, is het misschien nog niet zo heel erg met dat ouder worden.